0: Okay, also das ist ein Kapitel so ein bisschen aus dem ersten Drittel von dem Buch, also da, wo erstmal so dargestellt wird, was alles in der normalen konventionellen Ernährung schief läuft. Und dann gibt es das nächste Kapitel, das ist dann von der Überschrift, lautet Die Bio- und Fairtrade-Illusionen. Und da geht es ein bisschen darum, weil viele Menschen, also hier in Freiburg, in unserer Green City, sind die Leute immer alle ganz korrekt und kaufen nur bei allen Natura und im biologischen Wochenmarkt ein. Und natürlich auch fair getreteten, weiß auch was, äh, Kakao und Kaffee. Und damit könnte ja eigentlich alles okay sein, ist es aber nicht. Also kurz wird vom Anfang erklärt, was Bioprodukte sind, das schenke ich euch, das wisst ihr. Ich fange jetzt hier an. Es ist offensichtlich, hochwertige Bioprodukte vermeiden einige Nachteile der konventionellen Nahrungserzeugung und bedeuten für zahlreiche der dargestellten Probleme der Nahrungserzeugung eine Verbesserung. Ernsthaft durchgeführter Bioanbau führt zu mehr Geschmack und Gesundheit für die Konsumentinnen, schützt Boden, Pflanzen und Tiere vor den Perversitäten des modernen Agrarchemiebaukastens und kann dazu beitragen, die fortwährende Zerstörung der Umwelt durch eine aggressive, auf Gewinnmaximierung ausgerichtete Landwirtschaft zu reduzieren. Auch hinsichtlich ihrer Klimabilanz schneiden Bioprodukte meist deutlich besser ab als ihre konventionellen Geschwister. Ich habe übrigens so die meisten keine Aussagen hinten Belege im Buch, weil es auch so ein bisschen nicht nur einfach so Meinungspublikation ist. In dem Fall zum Beispiel auch. Dennoch ist ein Bio-Label keine Garantie für wirklich ökologisch und nachhaltig produzierte Lebensmittel. Besonders bei den nach eu normen zertifizierten Produkten der Discounter spielen Ressourcenschonung und CO2-Bilanz oft keine Rolle. Im Gegenteil. Weit entfernt produzierte Biofrüchte, welche unter Tonnen von Treibhausemissionen zu uns gekarrt werden, tragen sicherlich nicht dazu bei, die drohende Klimakatastrophe zu mindern. Waren mit EU-Biosiegel enthalten wahrscheinlich keine chemischen Giftstoffe und Pestizide. Dennoch wurden sie in riesigen Gewächshäusern von ausgebeuteten Landarbeiterinnen erzeugt und haben während ihres Transportweges das Mehrfache ihrer Nahrungsenergie an fossilen Ressourcen verbraucht. Es ist deutlich, Bio ohne Regionalität kann wegen der Klimafolgen kein akzeptables Angebot für eine Ernährung mit Zukunft sein. Im Handel finden sich beispielsweise Tomaten, das Lieblingsgemüse der Deutschen das ganze Jahr über. Regional, das heißt in Deutschland oder wenigstens einem seiner Nachbarländern gewachsen, gibt es sie von Juli bis Oktober. Alles außerhalb dieser Zeitspanne ist weitgereistes Gemüse, dem das allergrünste Siegel nicht hilft. Die Biotomaten im Februar liegen blass und hart in der Auslage, kosten ein kleines Vermögen und schmecken nach nichts. Das teure und besonders grün leuchtende Bioetikett garantiert in diesem Fall weder Geschmack noch klimagerechte Erzeugung und oft nicht einmal Naturschutz. Denn die riesigen Gewächshausplantagen im Süden Spaniens eine ganze Region der Plastik setzen, haben rein gar nichts mit Ökologie zu tun, auch wenn sie zunehmend Gemüse und Obst mit Biosiegel produzieren. Das ständig anwachsende Angebot an EU-Bioprodukten beim Discounter ist also für eine klimagerechte Ernährung überwiegend ungeeignet. Wie sieht die Sache denn bei den klassischen Naturkostläden aus? Deren Produkte sich qualitativ und vor allen Dingen preislich, deutlich von der Massenbioware mit Discounterregalen abheben. Leider ist auch die Welt der Bioläden mit den netten Latzhosen tragenden Verkäuferinnen keineswegs so heil, wie die dort ausgelegten werbeheftigen Glauben machen wollen. Im Zuge der Ökowelle hat sich der ursprünglich alternative Ansatz längst innerhalb des marktwirtschaftlichen Systems etabliert. Die einzige Aussteiger- und Hippie-Ernährung ist sehr erfolgreich auf dem Weg zum Lifestyle für Besserverdienende. Die sich Schadstofffreiheit Geschmack, Vitalstoffe und ein gutes ökologisches Gewissen leisten können. Die Ideale der Aufbruchgeneration finden sich nur noch vereinzelt. Und von Systemveränderung spricht in der mittlerweile hochkommerzialisierten kommer Biobranche kaum noch jemand. Überall ist das Konzept der Regionalität und damit der ressourcenschonenden ökologischen Nahrung verlassen worden. Ob Nonifrüchte, Zaubernüsse oder Sumatrafeigen. Der explizite Genuss, ohne Rücksicht auf die ökologischen und klimatischen. Übrigens gibt es im Buch immer auch so schöne Zeichnungen, mit denen ich versucht habe, weil ich zeichnen ganz gerne, da komme ich nachher auch noch drauf, das was ich schreibe auch irgendwie zu verdeutlichen. Also ich muss fangen, das hat noch mal an: Ob Nonifrüchte, Zaubernüsse oder Sumatrafeigen, der explizite Genuss ohne Rücksicht auf die ökologischen, klimatischen und verteilungsökonomischen Auswirkungen ist Programm. Der globale Handel und der schrankenlose Wirtschaftsraum werden in der schicken Ökowelt voller exotischer Produkte kaum als kritisch zu hinterfragende Aspekte einer auf Ungerechtigkeit beruhenden Weltwirtschaft erfahren. Im freundlich aufgeräumten Hipsterladen sind die Nobelprodukte teils noch aufwendiger und damit klimaschädlicher verpackt als im herkömmlichen Supermarkt. Das Angebot ist explizit und gerne exotisch. Und in all der Wohlfühlatmosphäre bleibt verborgen, dass der ständig steigende Import Tropischer Nahrungsmittel, Ausbeutungsstrukturen in vielen Teilen der Welt fördert. Die verfügbaren Anbauflächen werden für jene Produkte genutzt, die sich lohnen für Handelsgesellschaften und Lebensmittelkonzerne, nicht etwa für die einheimischen Landwirtinnen, in die reichen Ländern verkaufen lassen. Entsprechend kommt der Anbau von Grundnahrungsmitteln in den ausgebeuteten Staaten zu kurz. Die Landbevölkerung hungert inmitten riesiger Agrarflächen. Gigantische Monokulturen mit Biosiegel erzeugen statt der notwendigen Alltagsnahrung Exo, Unmengen exotischer Ökofrüchte, die sich in den Regalen unserer Läden stapeln und, und denen wegen Transportschäden oder leichter optischer Menge mehr als 30% weggeworfen werden. Der gedankenlose Konsum in den Industriestaaten führt zu Landschaftsverbrauch, Regenwaldrodung, Transportaufwand sowie Armut und Ausbeutungsstrukturen in den Erzeugerländern. Und die Sache wird nicht besser wenn dank Biosiegel die Schadstoffe im Endprodukt fehlen. Für ein selbstbestimmtes, auf persönliche Entwicklung ausgerichtetes Leben werden keine pseudoökologischen Waren aus allen Enden der Welt benötigt, die von, allen, die von ausgebeuteten Landarbeiterinnen in Arbeit hergestellt werden. Alle Menschen haben das gleiche Recht, die Güte dieser Welt zu nutzen, nicht zu besitzen. Solidarität auf Basis der emanzipatorischen Grundforderungen Freiheit, Gleichheit und Geschwisterlichkeit Stärkt jene Kräfte und Initiativen, die Freiheit und Selbstbestimmung bei uns wie in anderen Teilen der Erde fordern und den negativen Folgen der Wirtschaftsglobalisierung entgegenwirken. Dies gelingt nicht beim gedankenlosen Einkauf im schicken Trendbioladen, wo systematisch die Erkenntnis vernebelt wird, dass die Erweiterung des Speiseplans um exotische Nahrung Luxus darstellt, der bewusst und vor allen Dingen solidarisch gestaltet werden wird. Okay, zum so ich dahin. Ich denke, wir alle, oder ja, ich glaube, der größte Teil von uns, hat natürlich schon mal einen Bioladen eingekauft. Also ich auf jeden Fall. Und trotzdem wäre es ja interessant, wie können wir das anders machen? Ich habe ja da jetzt so ein bisschen auch die Probleme angesprochen. Also das ist eben diese Idee zu sagen, ich produziere Nahrungsmittel ohne die Agrarchemiekeule und ich produziere sie so, dass die Böden nicht völlig ruiniert werden, ist es ja höchst vernünftig. Und insofern dagegen ist ja nichts zu sagen. Aber wir haben das Problem, dass eben diese, nehmen wir schon mal die Altnatura-Lahrung, einerseits eben wirklich nicht besonders cool in Teilen für die Menschen sind, die das produzieren und für die Länder dort. Und wir haben auch hier in unserem reichen Land äh, so eine große soziale Schichtung, dass viele Menschen sich das gar nicht leisten können. Und wir auch, selbst wenn wir es uns das leisten können, also wenn unser Geld ausreicht, dass wir sagen, okay, wir finden das wichtig, wir gönnen uns selbst auch das und wir wollen das auch für die Natur tun, wir kaufen unsere Sachen im Bioladen, dann geht es vielleicht für einzelne von uns, aber sehr, sehr viele Menschen sind da ausgeschlossen. Und das ist nicht wie so ein. Grundbedürfnisse wie Nahrung, ich komme nachher noch drauf, gibt ein paar andere Grundbedürfnisse, wie wir das organisieren sollten, weil das ist rein von, deiner, von deinem Geldbeutel abhängig, ob du das so machen kannst oder nicht. Hat denn jemand Ideen, was denn da noch gehen würde? Oder jemand Entschuldigung.
1: Ich denke, also das ist keine Antwort, das macht die Frage nur noch schwieriger, was man auch immer noch in Betracht ziehen muss, ist der Zeitaufwand der was eine alternative Verteilung da noch mit reinspielt. Mhm. Also wenn man jetzt schon sagt, okay, man nimmt einen Menschen, der, der ökonomisch nicht so gut aufgestellt ist und dann müssen die Ansprüche, die Zeit, die aufgewendet werden muss, um denen auch eine äh, klimaverträgliche Ernährung zu ermöglichen, auch möglichst gering sein, weil Zeit auch eine Ressource ist, die dann ja meistens parallel zum Geld nicht immer so vorhanden ist.
0: Also, ich gebe dir recht, da komme also ich an. Bevor anderen jemand
1: gleich sagt, sie können ja Containern gehen. Ja.
0: Ja, ich komme da nachher drauf, das ist schon richtig. Also, Selbstorganisation kostet Zeit und die müssen wir auch jeweils also als Einzelmenschen, als Gruppe und auch als Gesellschaft haben. Das ist schon richtig. Also, ich komme, in dem Buch kommt auch was zum Containern. Also, ich stelle das Konzept vor und ich stelle das Konzept aber als Beispiel für einen punktuellen Einstieg in eine umsonst Verteilungsökonomie vor und nicht als ein Beispiel dafür, wir können äh, große Bevölkerungsgruppen über das Containern äh, ernähren. Das wird nicht funktionieren. Okay, äh, wer kennt denn von euch sowas wie die Gartenkorb oder Solidarische Landwirtschaft? Auch das ist zum Beispiel ein Konzept, das bestimmte Probleme vermeidet. Also ich, ich das ist deswegen auch nicht, aber es war nicht der Grund, warum ich es gefragt habe, aber weil man es daran schön erklären kann. Also vieles in der Gartenkorb ist ganz cool, finde ich auch deswegen ganz cool, weil ich da schon immer dabei bin. Aber vieles ist auch nicht so cool, weil auch das wieder bestimmte Voraussetzungen an materiellen Hintergrund hat, an Zeit, die du da investieren musst. Das ist dein Argument. Und vielleicht für die, die nicht aus Freiburg sind, die Gartenkorb ist eine solidarische Landwirtschaftsinitiative hier bei Freiburg. Und da können Menschen Mitglied werden. Und der Mitgliedsbeitrag ist tatsächlich solidarisch gestaffelt im Sinne, dass es ein Bieteverfahren ist. Also nicht jeder zahlt gleich viel, sondern jeder und jede können bieten. Und es muss halt die gesamtzimmer zusammenkommen. Dadurch gibt es da schon eine ganz schöne Spreizung von den Mitgliedsbeiträgen. Und genauso ist es mit dem Mithelfen auf dem Acker. Da wird es auch, manche Menschen können das gut, weil sie Zeit dafür haben. Manche können es weniger, weil sie gerade ein kleines Kind haben. Oder... Mh, es ist auch eine Frage von meiner körperlichen Verfassung, ob ich da auf dem Acker so rumkriechen kann oder nicht. Es sind ja ganz unterschiedliche Bedingungen. Und unsere anarchistische Vorstellung, jeder nach seinen Bedürfnissen und jede nach ihren Möglichkeiten, muss eben genau was berücksichtigen, ja? dass, dass wir nicht alle dasselbe geben können und trotzdem aber einen Anspruch auf die Befriedigung unserer Bedürfnisse haben. Und, und das ist halt in der Gartenkorb, das finde ich deswegen auch so ein relativ interessantes. Projekt wird versucht, so diese einzelnen Widersprüche ein Stück auszubalancieren, ohne dass es eine heile Welt ist oder so. Okay, ich mache mal weiter. Ich sage noch ein bisschen was zum Fairtrade-Ansatz. Fairer Handel. Die dargestellten Zusammenhänge des ersten Weltkonsums mit den Lebensbedingungen der Menschen in den Produktionsländern hat zu Überlegungen für einen sogenannten fairen Handel geführt. Was bedeutet dieser Ansatz konkret? Es wird versucht, ein kleines Stück die kapitalistische Marktwirtschaft mit ihren zerstörerischen Strukturen auszuhebeln. Statt die Aufkaufpreise im Herstellungsland rein dem Gesetz von Angebot und Nachfrage sowie den vielfältig wirksamen Abhängigkeitsstrukturen zu überlassen, schließen Fairtrade-Organisationen langfristige, berechenbare Verträge mit den unmittelbaren Produzentinnen, meist kleinen Landwirtinnen und lokalen Kollektiven. Sie leisten Vorauszahlungen, um Verschuldung zu vermeiden und die Entwicklung nachhaltiger ökologischer Landwirtschaft zu fördern. Ziel ist, zur langfristigen, selbstbestimmten Entwicklung in den benachteiligten Ländern beizutragen. In vielen Fällen werden auch Landschaftsschutz und biologische Ansätze mit berücksichtigt. Bekannte Fairtrade-Vertriebsorganisationen in Deutschland sind Fairtrade, Hand in Hand und Epa. Diese und zahlreiche kleinere Organisationen kennzeichnen ihre Produkte mit eigenen Siegeln, um auf die fairen Handelsbedingungen hinzuweisen. Auch einige Bioanbieter reklamieren für einen Teil ihres Sortiments Fairtrade-Aspekte. Das Handelsvolumen von Produkten aus fairem Handel hat sich in Deutschland von 2010 bis 2020 in der letzten Dekade also verzehnfacht. Dennoch ist insgesamt nur ein verschwindend kleiner Anteil. Er schätze, wie viele Fairtrade-Produkte gibt es bei uns in Deutschland auf Gesamtnahrungs...
2: 2%. Okay, noch
0: eine andere Meinung?
2: 0,1.
0: 0,1?
2: <lacht>
0: okay, es liegt genau in der Mitte, es ist 1%.
2: Äh.
0: Aber ihr habt eure Skepsis schon sehr gut. Also nur, insgesamt nur ein verschwindend kleiner Anteil, rund 1% aller Lebensmittelimporte sind aus fairem Handel. Lediglich 16 Euro pro Kopf und Jahr werden für Produkte aus fairem Handel ausgegeben. Das wird sich vermutlich in den nächsten Jahren positiv verändern, denn faireinkaufende Konsumentinnen gehören nach Absatzanalysen zu denjenigen mit dem größeren Einkaufsbudget, es sind also gerne gesehene Kundinnen, deren Bedürfnisse umgehend erfüllt werden. Da der Staat auch noch kräftig am Fairtrade Opulus mitverdient, erfährt der Ansatz Unterstützung von allen Seiten. Was zunächst vielversprechend klingt, offenbart bei näherem Hinsehen eine Reihe wenig zufriedenstellender Aspekte. Es ist oft nicht einfach herauszufinden, welche konkreten Vorteile für die Landwirtinnen und Landarbeiterinnen mit Fairtrade verbunden sind. Wenn beispielsweise 500 Gramm Kaffee aus fairem Handel einen, einen Euro Aufschlag kostet, erreichen davon häufig nur 10% die Produzentinnen vor Ort. Ein großer Teil des Mehrpreises, den politisch korrekt einkaufende Kundinnen entrichten, wird für die Organisation und Kontrollen der Fairtrade-Gesellschaft aufgewandt, unversichert im erhöhten Mehrwertsteuerbetrag. Denn unser Staat zweigt oft mehr ab, als bei denen ankommt, die unterstützt werden sollen. Von jedem Euro-Fairtrade-Zuschlag geht die Mehrwertsteuer direkt ans Finanzamt. Überspitzt formuliert nutzen die Fairtrade-Mehrpreise unseren Staatshaushalt wie, mehr wie den Kleinbäuerinnen in den benachteiligten Gegenden der Welt. Also wenn ihr einen Euro nimmt, gehen 19, also jetzt 16 Cent, aber sonst normalerweise 19 Cent oder bei manchen Nahrungsmitteln wegen reduzierten Dings auch nur 10, aber 12 Cent nach Berlin zum Herrn, wie heißt der, Scholz und ähm, ungefähr genauso viel kriegen die Kleinbäuerinnen von dem einen Euro. Und der Rest ist alles Orga. Ja?
2: Ähm, gibt es da ja irgendwelche Regelungen, also, wie, also ab wann ist man Fairtrade? Gibt es irgendwelche Prozent, wie der
0: Mensch da ihn? Eben nicht, also es gibt also die, diese Handelsgesellschaften, also diese Fairtrade-Gesellschaften, die machen das rein für sich ab, da gibt es keine Vorschriften und es, ich habe das auch nicht gewusst, ich habe das dann erst in der Recherche so ein bisschen genauer mitgekriegt, ähm, es ist tatsächlich nicht so cool, also ich glaube ja schon den Leuten, die solche Fairtrade-Sachen gegründet haben, dass die gute Absichten hatten. Ja, ich glaube, dass die was Positives machen wollten. Aber in, der, in dem konkreten Angucken ist es tatsächlich so, und das ist so durch bei diesen Größern, dass wirklich nur 10 Prozent von dem, was du mehr zahlst, kommt bei den Leuten an. Und das ist halt echt, finde ich, verdammt wenig. Fairtrade-Siegel können im bestehenden System ein Einstieg in solidarische Einkaufsstrategien sein. Weiterführende ist es für die gängigen Importwaren wie Kaffee, Tee, Kakao, Orangen, Bananen oder andere Südfrüchte, selbst alternative und faire Bezugsquellen zu finden. Dazu bedarf es etwas Mühe, aber in Weltläden, über Unterstützerinneninitiativen oder Internetportale finden sich Waren kleinerer, solidarischer Kooperativen, bei denen nicht nur ein paar Gewissensberuhigungsgrümel bei den KleinbäuerInnen in Erzeugerländern ankommen. Okay, den Rest ständig ich euch jetzt wieder. Ich habe hier mal noch so, das könnt ihr wahrscheinlich nicht. Ja, gleich. Ähm, oder wie machst du zuerst? Ja, also die eine Weltläden äh, haben oft so direkte Kontakte. Also zum Beispiel, ich habe in Heidelberg studiert, und wir hatten zum Beispiel da auch so einen von Studierenden äh, organisierten äh, Laden mit Und da die hatten dann eben mit diesen einzelnen Kooperativen direkte Kontakte. Und das macht es halt einfacher, dann wirklich zu sagen, okay, das ist euer Preis, das kommt direkt bei euch an und es muss nicht so eine Organisation drüber laufen. Genau, ich habe jetzt hier so eine Zeichnung, Kaffee, also die meisten von uns trinken ja ganz gerne Kaffee. Und es ist halt auch ein äh, extrem wichtiges Handelsgut. Also Kaffee hat ein, äh, ist nach Erdöl der bedeutendste, die bedeutendste Welthandelsware. Äh, Habe ich vorher auch nicht gewusst, aber eben ist ganz interessant, also Kaffee, äh, da gehen schon ein paar Milliarden Euro äh, immer hin und her. Das Blöde ist halt nur, wie das verteilt ist, das könnt ihr jetzt nicht sehen, deswegen lese ich euch das vor. Und das ist halt ja gezeichnet. Kaffeeernte ist mühselige Handarbeit. Die Arbeiterinnen erhalten vom Verkaufspreis weniger als 5%. Plantagenbesitzerinnen kommen auch nicht so viel besser weg, rund 8%. Österreich, Großhandel und Einzelhandel bekommen je rund 18% und nicht weniger als 35% des Verkaufspreis sind für deutsche Zölle und Abgaben bestimmt. An deiner Tasse Kaffee verdient daher der deutsche Staat am meisten, obwohl er nichts dafür getan hat. Ach ja Übrigens 20 Milliarden Euro jedes Jahr ist der Kaffeehandel, also weltweit. Und wir hier in Deutschland trinken 13 Kilogramm Kaffee, also nicht mit, sie trocken die, die Bohnen, nicht mit nicht mit Wasser. Was ich eigentlich da mit dem Kapitel wollte, ich würde es dann noch ein bisschen aus, aber jetzt mal so für uns hier. Wie gesagt, ich will diese Fairtrade-Organisation nicht wissen, das ist Quatsch, die haben, wie gesagt, überwiegend äh, einen positiven Impuls, warum sie das machen. Aber das Problem ist, dass, dass sie innerhalb dieser Struktur tatsächlich nicht das erreichen können, was jetzt wir eigentlich wollen, dass wir irgendwie einen fairen Ausgleich kriegen dass eben die Menschen im globalen Süden, also wo eben unsere Importnahrungsmittel sowas wie Kaffee größtenteils herkommen, die kriegen eben ohnehin viel zu wenig von unseren globalen Ressourcen ab und das kannst du nicht großartig ändern über so einen Vertretansatz. Also wir müssen, das ist unsere Aufgabe hier denke ich als Konsumentin, wir müssen uns Gedanken machen, wie wir da andere Strukturen hinkriegen, weil so kann es einfach nicht funktionieren, so ist es nicht fair. Das gehört eben auch zu diesem äh, Food for Future, das ist jetzt ja so ein bisschen natürlich erstmal aufgezogen über diese Klimadebatte und CO2-Fußabdruck. Aber mir geht es letztendlich nicht nur darum, dass wir versuchen sollten, uns so zu ernähren, dass wir, soweit wir das können, eben diesen Planeten nicht immer weiter aufheizen, sondern es geht auch ein Stück darum, oder ein großes Stück finde ich darum, wie können wir fair miteinander, also wir Menschen untereinander, fair mit unseren Mitlebewesen, also den tierischen und pflanzlichen Mitlebewesen, umgehen. Wie können wir fair mit dem, diesem ganzen System umgehen? Und da gehört einfach dazu, dass wir einen sehr viel stärkeren Ausgleich hinkriegen, als es über so einen Fairtret-Zuschlag geht. Deswegen also, wie gesagt, nicht diese Initiativen sollen, da ist nicht schlecht wegkommen, sondern ich. Ich denke nur, wir müssen da ein Stück weiterkommen. Okay, jetzt würde ich da noch am Schluss, also es gibt äh, so ein Abschlusskapitel, das heißt mit also der Überschrift gemeinsam essen, gemeinsam leben, gemeinsam kämpfen. Im gegenwärtigen Wirtschaftssystem verkaufen Menschen ihre Lebenszeit, Arbeitskraft, Gesundheit und Begabungen und erhalten dafür Lohn, um zu leben, um das zum Leben Nötige wieder einzukaufen. Nahrung, Wohnung, Kleidung, Mobilität, Energie und anderes mehr. Im Prinzip verkaufen wir also unser Leben, nur um zu überleben. In dieser veräußerten Lebenszeit erzeugen wir Waren und Dienstleistungen, die zum Gewinn der Kapitalistinnen wild auf dem Erdball hin- und her geschoben werden, wobei enorme Mengen an Energie verbraucht und Abermillionen Tonnen CO2 erzeugt werden. Je mehr gehandelt wird, je mehr Klimagase in, den, in die Luft geblasen werden, umso mehr verdienen die Kapitaleignerinnen. Es ist daher nicht überraschend, dass die herrschende Elite alles daran setzt, möglichst viel in immer kürzerer Zeit um den Erdball zu schicken, um den Gewinn zu maximieren. Entsprechend sind Freihandelsabkommen, die einen möglichst störungsfreien Warenfluss ermöglichen, der heilige Gral der aktuellen neoliberalen Wirtschaftspolitik. Der Welthandel ist in den letzten Jahrzehnten explodiert, genau wie die Treibhausgase, die Extremwetterlagen, die Landschaftsvernichtung und das Artensterben ich betrachtet also eine ziemlich destrassöse Situation. Um daraus zu entkommen, müssen wir möglichst viele Dinge unseres täglichen Bedarfs selbst organisieren unsere Bedürfnisse eigenständig, lokal und solidarisch befriedigen. Voranstehend wurden einige Vorschläge gemacht, die Selbstorganisation hinsichtlich des zentralen Bereichs der Ernährung aussehen könnte. Ein Ausstieg aus der Waren- und Eigentumswirtschaft, ist unter den herrschenden Bedingungen nur in radikaler Veränderung der Lebensweise möglich. Selbstbestimmte Lebensformen mit Umsonstökonomie sind bislang nur in kleinen Nischen verwirklicht und hängen teilweise am unfreiwilligen Tropf der kapitalistischen Überflussgesellschaft, die sie eigentlich überwinden wollen. Dennoch sind Formen wie frigane Lebensweise und vergleichbare Ansätze enorm wirksam und wichtig für die angestrebte Veränderung. Denn die Erfahrung mit kostenlosen Waren erschüttern die Grundlagen des Systems, machen eine Selbstversorgung jenseits des Lohnarbeitszwangs erfahrbar, lassen die Utopie einer freien und gleichen Gesellschaft aufklimmen. Fangen wir an. Dabei ist die Erzeugung von Grundnahrungsmitteln und der weitgehenden Umgehung der marktwirtschaftlichen Wertschöpfungskette nur eine der logischen Konsequenzen auf dem Weg zur Selbstorganisation und der Beendigung des mörderischen Raubbaus an unseren Lebensgrundlagen. Ebenso entscheidend ist das Wiedereintreten in die sozialen Bezüge <lacht> sowie die Beendigung von der Entfremdung von den Mitmenschen und der Natur. Gemeinsames Handeln erkennen kollektive Ressourcen. Die Einheit von Produzentinnen und Konsumentinnen sind wichtige Aspekte, das bisherige Ausbeutungssystem Frage zu stellen. Wenn wir die Rolle des unmündigen, nützlichen Konsumsklaven ablegen, gewinnen wir unsere Lebenszeit zurück. Der abgeforschene Spruch, Zeit ist Geld fasst die Realitäten des bestehenden der ges bestehenden Gesellschaftsordnung prägnant zusammen. Die wertvolle Ressource Zeit soll nach dem Willen der Herrschenden möglichst Produktivarbeit und Konsum verbracht werden. Das möglichst effektive High-Speed-Leben ist das Ideal unserer Epoche. Je schneller wir arbeiten, reisen, genießen, lieben oder essen, desto mehr haben wir davon, suggerieren zumindest die allgegenwärtigen Medien. Um die Fülle der Angebote auch nur teilweise ausnutzen zu können, muss alles so ökonomisch wie möglich erledigt werden. Wer zu langsam ist, verpasst das Wichtigste und kommt im Leben zu kurz. Für Nebensächlichkeiten wie Essen kann und soll keine Zeit verschwendet werden. Hauptsache die Waren sind erstmal gekauft und dem Umsatz ist gedient. Fastfood, Fertiggerichte, Mikrowellenfraß, Zeitsparen nebenbei und zwischendurch hineingeschaufelt, müssen genügen. Süßig warten bereits ungeduldig neue Konsumaufgaben. Wer den amerikanisierten Hamburger nicht mag, kann auf den genauso vitalstofffreien und ungesunden Döner wollte das chinesische Schnellrestaurant ausweichen? Das Ergebnis ist stets gleich. Maximal Gift- und Farbstoffbelastende Fettbomben, geschmückt mit Aroma- und Geschmacksstoffen für viel Geld. Die Verbraucherinnen, eine sehr entlarvende Wortschöpfung, denkt mal ein bisschen drüber nach, Verbraucherinnen, sollen nicht denken, empfinden, erfahren, genießen. Sie sollen möglichst viel kaufen und verbrauchen. Und dies gilt selbstverständlich auch für Nahrung. Wer beginnt, das bestehende System zu hinterfragen, für den es eine Mahlzeit keine lästige Pflicht, die möglichst schnell zu erledigen ist. Bewusste Nahrungsaufnahme, Zeit für Zubereitung, solidarisches Teilen und gemeinschaftliches Genießen lassen aus der Zeitsklaverei und Vereinzelung der kapitalistischen Gesellschaft aussteigen. In einer solidarischen Mahlzeit, das ist was wir nachher gleich machen, steckt ein beträchtliches revolutionäres Potenzial, das ausbrechen lässt aus den Schranken des Alltags, den scheinbaren Notwendigkeiten und Zwängen. Erobern wir unsere Zeit zurück, Nutzen wir sie für uns, für unsere Mitmenschen, für das Miteinander. Gemeinsame solidarische Aktionen rund um die tägliche Nahrung sind das Gegenteil von vergräuter Zeit. Sie führen zurück in das freie, faire Miteinander. Statt unsere Sehnsucht nach Gemeinschaft, nach Begegnung und Geschwisterlichkeit über stumpfsinnige Medienkonsum oder in virtuellen Welten zu befriedigen, gestalten wir ein reales Miteinander. In einer solidarischen Gemeinschaft können wir Ressourcen teilen und die Notwendigkeit, unsere Lebenszeit zu verkaufen, reduziert sich. Der Gedanke gemeinsame Ressourcen oder auch Commons lässt sich beispielhaft an dem alltagssägenstand Bohrmaschine verdeutlichen. Fast jeder Haushalt besitzt eine, obwohl sie im Schnitt vielleicht 20 Minuten im Jahr im Einsatz ist. Es wäre daher ohne weiteres möglich, alle Bohrarbeiten eines Wohnblocks mit ein oder zwei Maschinen zu erledigen. Das würde die individuellen Kosten reduzieren und gleichzeitig eine Menge Rohstoffe, CO2 und Arbeitskraft einsparen weil die allermeisten Bohrmaschinen gar nicht hergestellt werden müssten. Es gibt auch keinen vernünftigen Grund, eine Bohrmaschine zu besitzen. Ich glaube, keiner von uns hat da irgendwie was von. Es genügt völlig, sie benutzen zu können, wenn sie gebraucht wird. Okay, ich kann mal gucken, irgendwas gut, womit ich aufhören will. Ja. Der Eintritt in eine Gemeinschaft freier und gleicher Wesen ist im umfassenden Sinne im Moment nur als Utopie vorstellbar. Mit deren Umsetzung wir doch schon heute, das meine ich wirklich so, beginnen können. Und wenn da noch das Licht wieder angeht, kann ich noch weiterlesen. Dann ist das eben der Schlusssatz. Passt ja auch ganz gut. Ja, also ist eben, ist, dann sage ich ein bisschen so noch was dazu. Also das wird auch in dem Buch noch ein bisschen ausgeführt. Also du hast ja vorhin diesen, diesen Punkt, wie viel Zeit habe ich denn als Mensch, um mich um möglichst korrekte und klimaneutrale Ernährung bemühen zu können. Das ist sicherlich wichtig äh, zu berücksichtigen, gerade wenn wir mit anderen Menschen reden, um die auf bestimmte Dinge vielleicht stupsen oder hinzuweisen. Und trotzdem ging es mir aber auch ein bisschen darum, dass ich schon glaube, dass eben genau auch diese, also diese Vereinzelung unserer jetzigen Gesellschaft, jeder besorgt sich selber was, macht selber, ähm, ist alleine vor dem Bildschirm. Ähm, dass das einfach auch was ist, was eben genau dieser diese Entwicklung einer solidarischen Gemeinschaft gleicher und freier Menschen eben genau entgegensteht. Und wenn wir sowas machen wie jetzt gleich die Fokühe oder andere Dinge, also ich habe es auch immer auf irgendwelchen Camps und Initiativen zu so erfahren, das ist eben was, was, was uns auch wirklich in einer Gemeinschaft führt. Oder wenn eben eine Gruppe irgendwas macht, hat irgendeinen Plan, irgendeine Initiative und zwei Menschen sagen, okay, ich, wir Container, wir besorgen was, wir machen was. Ihr macht, macht das, das Inhaltliche, worum es uns geht. Und dann kann man das irgendwie miteinander teilen. Das sind einfach ganz wichtige Erfahrungen, dass wir Erfahrungen auch für andere Menschen, ich glaube, die meisten hier im Zelt haben die Erfahrung wahrscheinlich schon gemacht, aber eben auch für andere Menschen ermöglichen, dass man nicht immer bezahlen muss, dass es nicht immer nur, ich gebe dir was, du gibst mir was ist. Und, und das geht halt relativ gut über die Ernährung. Und äh, wir werden ja, denke ich, an dem Wochenende, das in dem Buch auch außen ein bisschen angerissen, gibt ja auch andere Grundbedürfnisse die total scheiße momentan zu befriedigen sind wie zum Beispiel Wohnen, ja, dass wir so viel normalerweise von unserer Lebenszeit schuften müssen, damit wir Miete zahlen können und ähnliche Sachen. Also auch da geht es ja darum, wie kriegen wir das hin, das miteinander so zu machen, dass es das eben nicht so ist. Ja. Und diese, aber man kann es eben an der, darum geht es mir in dem Buch ein bisschen auch, man kann es an der Ernährung leichter machen. Wie Das mit den Hausbesetzungen funktioniert immer nicht so richtig, weil da gibt es so komische Leute, kommen da immer angerückt und schmeißen einen wieder raus. Aber bei der Ernährung hast du relativ gut Möglichkeiten, genau diese, diesen Eintritt in dieses solidarische Miteinander, in dieses gleichberechtigte Miteinander und in dieses, ja nochmal jeder und jeder nach seinen Bedürfnissen und nach seinen Möglichkeiten, das lässt sich da leichter machen. Aber wir brauchen es natürlich nicht nur in der Ernährung, wir brauchen es auch im Wohnen, in der Mobilität, im Zugang zu Wissen und all diesen Dingen auch. Ja, das ist nur ein Ausschnitt, aber ich habe diesen Ausschnitt gewählt, ja, weil er mich a natürlich schon immer sehr interessiert, aber auch ähm, weil es daran sehr schön zu zeigen ist, wie es funktionieren könnte. Gut, Anmerkungen, Wünsche, Diskussionsvorschläge, Widerspruch, Tomaten.
2: Ja. Was sagst du zu den Tafeln als Verein zu Ja,
0: ich habe die Tafeln im Buch erwähnt. Also auch da würde ich es ambivalent fassen. Also ich finde, ich schreibe also so ein bisschen zusammengefasst, ich finde, dass so eine mal ein bisschen gedacht von unserer bürgerlichen Gesellschaft, dass ein reicher Staat wie die Bundesrepublik die Versorgung mit Nahrungsmitteln für Menschen die nicht viel Geld haben, nicht solchen Tafelinitiativen überlassen sollte, sondern dass es anders organisiert sein sollte. Ich, ähm,
2: also beziehungsweise kannst du kurz dann die Tafeln, wie du sie wahrnimmst oder wie du sie, die Infos, die du hast, charakterisieren und ja, also finde. deinen Alternativvorschlag
0: stellen? Ja, ähm, also ich finde bei den Tafeln tatsächlich erstmal so der Ablauf äh, für, die, für die Menschen, die darauf angewiesen sind, finde ich nicht so cool. Also das ist nicht, empfinde ich entwürdigend teilweise und ich denke, wir haben durchaus einfach die Möglichkeiten, also ich finde es nicht in Ordnung zu sagen, okay, jemand hat gerade jetzt keinen geregelten Job, kein Einkommen, hat jetzt nicht so viel Geld. Der kriegt jetzt nicht von unserer reichen Gesellschaft eine entsprechende Ausstattung, wenn man es jetzt schon so machen will, dass er sich die Sachen kaufen kann, sondern nein, der kriegt die ausrangierten Produkte vom Supermarkt äh, dann noch unter bestimmten Bedingungen, wo er sich da anstehen muss, sein, sein, Aus-, sein Berechtigungsschein zeigen muss und, und so weiter. Ja, also das finde ich nicht in Ordnung. Das ist, ähm, ich finde den Aspekt Nahrungsmittel, die in Anführungsstrichen abgelaufen sind, noch zu nutzen, höchst sinnvoll, aber das sollten möglichst alle Menschen tun und nicht die, die gerade in einer ungünstigen Hartz-IV-Position sind und deswegen darauf angewiesen sind. Ja.
2: Ich habe eine Frage zum Thema Fleisch. Ja. Und zwar unabhängig davon, ob das gesund ist oder nicht, und wird es ja immer in der Klimaszene und so, ist ja schon fast so ein Schimpfwort oder so geworden. Und meine Frage ist: also Es wird ja irgendwie nicht unterschieden, was um was für Fleisch es geht. Also, wenn ich zum Beispiel ein Ökosystem habe, was darauf angewiesen ist, dass da Tiere sozusagen mitarbeiten. Wie eigentlich die ganzen Kulturlandschaften, die wir haben, dann ist es meiner Meinung nach auch ein wertvoller Beitrag zum Klimaschutz, dieses Fleisch, dann das essen, so wie zum Beispiel Söhnschafe oder Heizschnuppen oder auch Wild. So. Mhm. Wenn wir das Wild nicht schießen würden, dann wäre das auch klimanegativ. So. Wie ist dazu so die Meinung? Oder?
0: Also, wir haben halt das Problem, dass wir jetzt erstmal. 97, 98 wahrscheinlich 99 Prozent unseres Fleisch entspricht nicht dem Fleisch, was du gerade gesagt hast. Das heißt, wir haben schon richtig ein riesen, riesengroßes Problem über diesen massenhaften Fleischkonsum unserer vielen, vielen Menschen, die wir halt auf diesem Planeten sind. Da kommt man jetzt nicht gut drum rum. Also das äh, ist... Einfach mega objektiv kann man ja gucken, wie viel Fläche da verbraucht wird und auch wie viel Wälder immer noch gerodet werden, damit eben noch ein paar Rinder Härten und wieder ein paar Jahre darauf grasen können. Wir haben diesen enormen Methanausstoß durch diese großen Tierhaltungssachen, also Da kann man nicht groß rumdiskutieren. Ich gebe dir aber recht, das ist auch kurz in diesem Buch erwähnt. Ich bin, obwohl ich selber schon seit Kind bin, kein Fleisch esse. Ich bin jetzt kein so, also es ist auch ein bisschen natürlich ein psychologisch-pädagogisches Moment, ich bin jetzt kein so ein Hardcore-Veganer, der sagt, man darf niemals oder gar keinen Umständen Fleisch essen, weil sonst kommt man in die vegane Hölle und wird in seinem Karma mindestens noch 52 Mal als, weiß ich was, wiedergeboren. So denke ich nicht. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass es ähm, nicht jetzt im globalen Maßstab für unsere Gesellschaft und Kultur, aber natürlich weiß ich, äh, dass es sagen wir mal, Lebensformen, Gesellschaftsformen gibt und gab vor allen Dingen, was inzwischen relativ wenig, äh, wo so ein diese Tier, dieses Tieressen äh, irgendwie auch okay war, wenn man das dann vom ethischen Will. Ja. Das, das würde ich nicht bestreiten. Also wenn du, äh, was wir eben nicht mehr haben, wenn du tatsächlich irgendeinen Indianerstamm in Kanada hast, der äh, drei Leute auf zehn Quadratmeilen und hast eine intakte Natur und die Leute jagen und fischen, äh, sehe ich da drin auch kein grundsätzliches Problem, gebe ich dir recht. Und wenn es tatsächlich jemand... Äh, irgendwo in Andalusien, nee, nicht Andalusien, im in, in Baskenland wird es gemacht, äh, in irgendwie diesen Berghängen da so Schweine im Wald hält, äh, also die sind frei und, ne, und, und dann werden die irgendwann geschlachtet. Wäre jetzt nicht mein Ding, aber würde ich nicht denken, dass deswegen die und wir ein riesen Klimaproblem haben, einen Kippmoment haben. Gebe ich dir recht, aber das ist halt einfach so ein minimaler Teil von dem, was an Fleisch, produziert und gegessen wird, dass wir halt darüber erst reden können oder sinnvoll reden können, wenn wir den großen anderen Berg weg haben. Ja.
1: Ich würde da gerne direkt noch was dazu sagen. Ja. Ähm, ja, es, ist, ich, eine sehr, es ist halt eine sehr privilegierte Perspektive, aus der wir darüber reden, weil wir nicht diejenigen sind, die davon betroffen sind, äh, getötet zu werden. Mhm. Und ich halte es nicht mit einer konsequenten Herrschaftskritik für damit vereinbar, über um das Leben und den Tod von führenden Lebewesen zu entscheiden. Diese Meinung wollte ich
0: noch kurz dazu sagen. Ja, nee, ist okay, also da hast du vielleicht aus meinen Worten rausgehört, geht mir schon auch so. Nur eben, ich würde auch jetzt, das ist mit einem anderen Punkt, es ist halt auch wichtig, eigene ethische Entscheidungen zu treffen und trotzdem die ethischen Entscheidungen anderer Menschen auch zu respektieren. Ja, also ich mir geht es genauso wie dir. Ich würde jetzt auch, auch wenn wir jetzt plötzlich kein CO2 und kein Methan mehr haben, würde ich trotzdem nicht gerne das Tier umgebracht haben, weil ich eigentlich, das war schon als Kind mein Punkt, warum ich das nicht wollte. Damals habe ich noch nicht über CO2 und Zeugs nachgedacht, sondern ich wollte nicht, dass die Tiere sterben und ich sie essen kann dafür. Da stimme ich dir schon zu, aber ich glaube nicht, dass ja, dass es ähm, möglich ist, sozusagen diesen eigenen ethischen Punkt auf alle anderen gleich zu übertragen. Dann Gebe ich den anderen Menschen schon die Freiheit äh, der eigenen ethischen Entwicklung, äh, persönlichen Entwicklung. Und Menschen treffen ja auch Entscheidungen zu unterschiedlichen Punkten ihrer Entwicklung auch mal unterschiedlich. Ja.
2: Ich habe noch eine Frage: Wie ich die Wie Bitte. Die Schreibprogrammaktivitäten gibt ja viele. Schreiber ja.
0: Nee, also ich habe da heutzutage gesagt, mein Schrebergarten ist halt so ein alter Begriff, heutzutage ist es ja eher Urban Gardening, und, also das muss man jetzt ein bisschen cooler ja benennen, aber ich weiß, was du meinst. Also ich finde es prinzipiell gut, Ja, es kommt auch ein Aspekt da drin vor, wobei wir da natürlich ein bisschen auch Pragmatismus haben müssen. Ja. Also ich wohne jetzt mit Leuten zum Beispiel in einem, hier in der Nähe im alten Bauernhaus und da ist ein bisschen schon ein bisschen die Fläche drumherum. Wir können da ein bisschen was anbauen, aber es würde nie reichen, um uns zu ernähren. Ja, das ist irgendwie nice to have, aber es in so ähnlich wie im Schrebergarten natürlich, je nach Größe auch. Du kannst es nicht. Also wenn jetzt jeder Berliner und jede Berlinerin so viel Schrebergarten braucht, dass das in ganz Brandenburg Schrebergarten werden, also das, das funktioniert so nicht. Aber prinzipiell finde ich diese diesen Punkt dass Menschen, das ist eben auch wieder diese Selbstermächtigung und dieses Erleben. Ich produziere es selbst, ich mache es selbst und ich habe auch dann die Möglichkeit, es mit anderen wieder zu teilen und so weiter. Also, und ich mache ich weiß vielleicht nicht genau, wie es geht. Jemand zeigt es mir, also so Skillsharing-Aspekte sind ja auch sehr wichtig. Ja, also, weiß nicht, ich habe. Mein Vater hat immer viel so Zeug gemacht, aber ich habe als junger Mensch mit meinem Vater, so wie die meisten jungen Menschen, nicht gerne was zusammen gemacht. Und deswegen habe ich das von ihm nicht gelernt und musste mir das später erstmal zeigen lassen, wie so Sachen gehen, weil ich der totale, der typische Akademiker war, der eben nicht in der Erde rumwühlt und nicht weiß, wie das geht. Und insofern, also ich bin da dafür, aber ich glaube nicht, dass es signifikant so in unserer, gerade jetzt mal hier für unser... Landstrich nimmst, das signifikant beitragen kann, es hat eher andere positive Aspekte. Weitere?
1: Ich habe noch was zu den Fairtrade-Produkten, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber es ist nicht so, dass die meisten Dinge, die man kaufen kann, wo ein Fairtrade-Logo drauf ist, sowieso? einmal quer über die Welt geschifft werden müssen und dann ist sowieso schon von vornherein eigentlich für einen, sag ich jetzt mal klimagerechten, jetzt mal den sozialen Aspekt rausgenommen, aber für eine klimagerechte Ernährung sowieso komplett ausfallen. Also seien das jetzt Bananen, Kiwis, Orangensaft oder Kaffee, das sind die Sachen, die mir einfallen, wo ich dieses Logo manchmal sehe, kann man ja eigentlich nicht von vornherein gar nicht erst kaufen, wenn wir jetzt den Klimaaspekt und den sozialen Aspekt betrachten.
0: Ja, auch, auch da bist du natürlich ein bisschen in der Zwickmühle, also bis zu einem gewissen Grad ja. Also ich würde auch, also ich bin mit mich selber und so mit Menschen, mit denen ich viel zu tun habe, wo ich so vielleicht irgendeinen gewissen Einfluss habe, dass wir jetzt nicht irgendwie Tonnen Südfrüchte und Bananen müssen, wir können auch unsere Äpfel essen und ne, das, das sehe ich auch so. Aber andererseits ist es natürlich schon auch so, dass Menschen im globalen Süden natürlich auch von der, Produktion dieser Sachen und dass wir sie also von diesem Handel auch leben. Ja, wenn wir jetzt da so in, also ich glaube schon, dass man da sich das ein bisschen angucken muss, wie man so eine Transformation hinbekommt. Und in sagen wir mal, einer utopischen Gesellschaft, wo wir irgendwie global miteinander gut umgehen, kann ich mir schon auch vorstellen, dass also das heißt halt nicht jeden Tag eine Banane essen, aber man kann vielleicht schon ab und zu mal auch eine Banane essen, die halt woanders produziert wurde, wenn es dann soweit stimmt und passt. Also ich würde es jetzt nicht sagen, so, wir essen jetzt nur noch Kohlrüben und Eicheln, weil die bei uns äh, halt wachsen und äh, die Menschen in Afrika essen nur noch ihre Bananen. Ja, das, das, ich denke schon, dass eine gewisse Form von Handel, wenn das dann auch okay ist und vor allen Dingen auch im Moment natürlich die, die Menschen, obwohl sie nicht faire Bezahlung von uns bekommen, bekommen sie eine Bezahlung, wenn das wegfallen würde. Wäre das auch, also man muss das schon immer gucken, wie man das macht. Das
1: wäre also, nämlich meine zweite ja, ja. Frage, je nachdem, die du beantwortet hättest ja. gewesen was mit den Leuten, die davon leben ja. und ob du da eine, eine, du hast es ja schon angesprochen, ja. Balance finden, aber ob, ob ja. du da ein, ein Alternativkonzept hast zwischen kaufe ich die Produkte gar nicht oder kaufe ich sie schon und in welcher Regelmäßigkeit, um den Menschen halt nicht die Lebensgrundlage komplett zu ja.
2: bauen.
0: Also es muss sicherlich so ein Transformationsprozess sein.
2: Ich hätte eine Frage, ich weiß jetzt nicht, falls du dich damit überhaupt auseinandergesetzt hast, aber das Essenskonzept wenn ich das mal in Kuba. Mhm. Das ist soweit, also nach meiner Frage habe ich dann mit einer komischen Zeit mal auseinandergesetzt. Und da habe ich halt auch, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, halt auch sehr saisonal. Mhm. Ähm, und das ist halt auch, ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich äh, nachhaltig ist, aber nachhaltiger als das, was wir im sogenannten Westen haben.
0: Also Kuba kommt da drin vor und zwar deswegen, weil ähm, ich auch so ein bisschen diese Erdölabhängigkeit unserer Ernährung erstmal, also starke Erdölabhängigkeit, also im Buch kommt der Satz vor, im Prinzip essen wir Erdöl, äh, das ist auch wenn man das mal so runterbricht tatsächlich, so das müsste man das nachlesen, erzähle ich jetzt nicht alles. Und Kuba hatte das Problem, als der Ostblock 1990 äh, zusammengebrochen ist, ist denen ihre Erdöl, ihre subventionierte Erdölimporte, die sie von der Sowjetunion bekommen haben, auch zusammengebrochen. Und die Konsequenz war es in Skuba nicht, was man zunächst mal denken würde, dass der Verkehr dazu im Anliegen gekommen ist und deren Landwirtschaft ist komplett, so wie sie war, nicht mehr möglich gewesen. Und deswegen mussten sie eine sogenannte Transition, nennt sich das, also so eine Umwandlung ihrer Landwirtschaft machen, also nicht weil sie das vorher so toll geblickt hätten, in ihrem sozialistischen Bewusstsein, sondern weil sie kein Erdöl mehr hatten. Und, aber die haben das tatsächlich geschafft, das ist ein gutes Beispiel. Also auch aus meiner Sicht, ähm, da sind bestimmt viele nachahmenswerte Ideen dabei, ähm, dass sie es das geschafft haben, halt ihre Landwirtschaft von dieser extremen Erdöl- und Energieabhängigkeit umzuwandeln. Und die haben dann tatsächlich, da komme ich mal wieder zu dir, die haben auch viel so urban gardening sachen machen müssen, weil die so in Havanna oder in diesen großen äh, Städten, die mussten irgendwas tun, weil die Leute gehungert haben und die haben dann wirklich auf ihren Dächern und auf ihren Vorplätzen und so, haben die halt so Gemüseplantagen gemacht, was natürlich in Kuba teilweise auch besser geht, wenn du halt in Norwegen wohnst, aber klimatisch meine ich, aber trotzdem, das ist schon ganz interessant und da hast du recht, das wurde relativ lokal, also das ist ein Punkt, dass eben, du brauchst eben auch Energie für den Transport, bei vielen, vielen Dingen, die wir Natürlich Hier ist glaube ich 80 Cent dessen, was man dafür bezahlt, ist Transport. Und wenn du jetzt zum Beispiel noch ein Produkt hast, das gekühlt werden muss, das eine Kühlkette hat von ab einem bestimmten Punkt, dann zahlst du fast wirklich nur für den Transport und für die Kühlkette. Und das Produkt selber kostet faktisch gar nichts an, an dem Anteil. Und deswegen haben die Kubaner tatsächlich auch aus dem Grund sehr lokal organisiert. Oh, Entschuldigung, ja, ich habe...
2: Kannst du nochmal die solidarische Landwirtschaft, also ich, ich kenne das schon, aber ich würde gerne einfach nochmal kannst du es noch mal, einfach noch mal umreißen und ein bisschen hm. beschreiben?
0: Ja, kann ich machen. Also es gibt da natürlich schon tatsächlich unterschiedliche Modelle. Das ursprüngliche von der solidarischen Landwirtschaft ging eigentlich davon aus, dass Landwirtinnen für sich selber gemerkt haben, was wir ja heutzutage auch immer wieder hören, wir arbeiten, wir kriegen aber im Prinzip für unsere Produkte einen völlig unzureichenden Preis. Wir können nicht davon leben und wir können auch letztendlich unsere Arbeit nicht so machen, wie wir sie machen wollen. Ja? jetzt Nicht alle Landwirtinnen finden es ja super klasse, Tonnen von Monsanto-Gift auf ihre Sachen zu oder 2000 Hühner in irgendeinem so Dings zu halten. Das finden ja nicht alle Landwirtinnen toll sondern das ist halt ein Zwang, der äh, durch die Art des Wirtschaftens und durch die Preise entsteht. Und da gab es dann Modelle, das kommt ganz ursprünglich mal aus Japan interessanterweise, da ist die ganz ursprüngliche Idee hier, dass man, dass ein Hof sagt, okay, wir haben unsere Produkte und wir suchen für unsere Produkte einen Abnehmerinnenkreis, und die zahlen unsere Unkosten sozusagen. Also das, was wir, was das eben jetzt für uns, wenn wir es vernünftig machen, so wir es machen wollen, machen, das zahlen die. Und dafür kriegen die die Produkte. Und deswegen war es solidarisch. In der solidarischen Landwirtschaft ist in dem Moment zunächst mal bezogen wesentlich solidarisch mit den Erzeugerinnen. Und aus dieser Grundidee, also ganz ursprünglich kommt es irgendwie so aus den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts in Japan. Ähm, haben dann andere Initiativen, teils in Italien, teils in Frankreich, sich gegründet. In Frankreich gibt es diese AMAP, die heißen dann und die haben dann dieses System ein bisschen aufgegriffen, dass sie es das auch ein bisschen verbunden haben, mehrere Höfe und so, Verteilung, Sachen gemacht haben. Aber es war immer noch das gleiche Grundprinzip auch in den USA, dass einzelne Farmen sich einen Konsumentinnenkreis geschaffen haben. Und jetzt haben wir teilweise eben modernere Ansätze noch, wie so die Gartenkorb, da war es umgekehrt, da gab es nicht diesen Betrieb, sondern es gab erst die Gruppe von Leuten, die das machen wollten, die dann diesen Betrieb erst gegründet haben. Und auch in Leipzig, die Rote Bede, also es gibt jetzt die Moderneren, die haben dann auch diesen Solidaritätsbegriff tatsächlich noch mal ein bisschen weiter gemacht, also nicht nur solidarisch mit eben denen, die es erzeugen, sondern auch solidarisch untereinander, solidarisch gegenüber den Tieren, solidarisch gegenüber, also es gibt dann halt unterschiedliche Ebenen der Solidarität, Insofern gibt es da durchaus unterschiedliche Konzepte, aber das Grundsätzliche war erstmal zu sagen, wir nehmen den landwirtschaftlichen Betrieb aus diesem Marktdruck raus und geben dem die Möglichkeit, so zu arbeiten, wie sie eigentlich arbeiten wollen. So, noch mal du und was gibt es hier in
2: freiburg da konkret
0: also es gibt eben die gartenkorb freiburg kannst du auf die seite gehen einfach gartenkorb freiburg eingeben mit sie und dann gibt es noch den lebensgarten und das sind die beiden größeren initiativen es gibt und gerade bei gartenkorb also wir haben, haben auch relativ viele sachen gemacht es gibt so filmbeiträge und Forschung über uns da findest du eigentlich relativ viel auch theorie da wenn dich das interessiert so da hinten noch zwei ich weiß nicht einigt euch wer zuerst will
2: ähm, also die solidarische Landwirtschaft hat dann aber nichts mit der Anbaumethode zu tun? Also
0: Nicht grundsätzlich, es gibt solidarische Landwirtschaft, die konventionell ist, aber selten.
2: Aber es ist, jetzt, also es ist dann noch
0: etwas anderes als diese regenerative Landwirtschaft? Ja, nee. Also, hat, also, die, also die meisten versuchen natürlich schon coole Methoden zu aber es gibt, also in Frankreich oder auch in den USA, gibt es auch richtig konventionelle Farmen, die jetzt nicht sagen, wir machen alles nur Bio, wobei jetzt Bio, das ist ja auch nicht definiert so ganz gesagt, das kommt auch in dem Buch vor, aber die jetzt nicht von. Die machen eine Produktion halt trotzdem und machen, vermarkten die sozusagen direkt und auf eine bestimmte Weise so. Dass, aber es ist nicht festgelegt, dass es jetzt die und die, also der Gartenkorb ist ein Teil von dem Gartenkorb-Konzept, dass wir auch neue. Formen der Landwirtschaft auch erforschen wollen. Also es ist eben nicht festgelegt genau, wie es gemacht wird, sondern wir wollen auch gucken, wie was geht. Schon unter dem Aspekt natürlich regional, biologisch und fair für die Aber trotzdem ist es nicht festgelegt. So, das war, glaube ich, eher zuerst und dann du. Ja, ich
2: habe bisschen abwägig gefragt, aber Kapitalismus heißt ja immer Profit, Profit, Profit. Hast du bei deinen Recherchen irgendwelche... Anhaltspunkte dafür gefunden, dass ähm, Bioware vielleicht einfach umdeklariert ist. Weil, wenn man mal guckt, was ein Kilo Tomaten konventionell, 99 Cent in der Saison aus Holland und Bio 3 Euro, 4 Euro, 5 Euro, ist da irgendwie kriminelle Energie dahinter?
0: Wahrscheinlich schon. Also, es gibt ja auch immer mal wieder, dass irgendwas sowas rauskommt. Oder es gab mal, das, das habe ich in dem Buch auch mal zitiert, äh, es wurde mal ausgerechnet, dass es gar nicht so viel. Ähm, veganes Tofu, es gibt gar nicht so viele Bohnen wie Tonnen Bio, nicht vegane, Bio Tofu hergestellt wird, hat mir mal jemand ausgerechnet, dass die Anbaufläche von Bio Tofu gar nicht ausreichen würde für das, was verkauft wird. Also sicherlich gibt es da Probleme, aber ich habe jetzt nichts kon also Konkretes und ich würde schon so, sagen wir mal gut, auch mal an manchen Stellen ein bisschen misstrauisch zu sein, aber ich glaube, so im Wesentlichen kann man bei bei so ernsthafteren Bioprodukten schon davon ausgehen, dass sie auch wirklich Bio sind. Ich würde jetzt nicht bei jedem Lidl Bio-Dings denken, oh, das ist super toll produziert, aber. Mh.
1: Da du ja die äh, solidarischen Landwirtschaften kritisiert hast, dass sie doch relativ hochwertig sind, ähm, was wäre denn für dich dann so das Ideal und die Annäherung ans Ideal? Ähm,
0: Nee, also die soziale Landwirtschaft finde ich schon, also sonst wäre ich auch nicht Mitglied und auch ja, nicht äh, Aber ich sehe da zum Beispiel das Problem, auch das ist noch ein Stück elitär. Also, und es wäre auch nicht, also ich weiß ja, wie wir produzieren und es wäre nicht möglich, unsere Bevölkerung so zu ernähren. Ja? Du kannst jetzt, wir haben 300 Mitgliedschaften, da hängen ungefähr 900 Leute dran. Du kannst es diese 900 Freiburgerinnen so ernähren. Aber wenn du jetzt sagst, ich will mal nur national gedacht, die 80 Millionen Deutschen oder jetzt weltweit gedacht, die 7 Milliarden Menschen ernähren und zwar so ernähren, dass die alle ordentlich ernährt sind und nicht nur manche satt werden, dann geht es auf die Art und Weise wahrscheinlich nicht. Du brauchst größere Einheiten, du musst auch mehr Maschineneinsatz machen, wie wir das gemacht haben, und also du brauchst also das, ich will jetzt nicht sagen, du brauchst immer diese monster aber du, brauch, du brauchst schon effektivere Methoden, die auch eben zu erforschen und zu entwickeln wären. Das wäre jetzt dann zum Beispiel eine Aufgabe für eine libertäre Gesellschaft, die ja immer die, diese Fragestellung, die wir haben. Wir haben ja Bedürfnisse, wir wollen unsere Bedürfnisse befriedigen. Und die, die libertäre Aufgabe ist natürlich zu gucken, wie schaffen wir das jetzt unsere Bedürfnisse, eben nicht auf Kosten von anderen oder nicht auf Kosten von Ungleichverteilung oder dass wir die Welt kaputt machen, zu befriedigen, sondern wie schaffen wir das? ja? Und Da gibt's natürlich keine, habe ich auch keine fertigen Konzepte dazu, aber das wäre ja dann auch das, was, was im in, in freien Menschen ist, dass wenn ich sage, ja, diese Fragestellung interessiert mich, da will ich dran mitarbeiten, dann widme ich mich mit anderen zusammen dem und dann gucken wir, wie weit wir kommen. Ne? Also ich glaube ja nicht, also es ist ja auch dann kein Ponyhof, bloß weil es, äh, klar gibt es immer, wenn wir jetzt eine Corona-Fragestellung angucken, auch eine libertäre Gesellschaft müsste sich überlegen, wie gehen wir mit diesem Problem um. Vielleicht kämen die auf ein paar noch ein bisschen cleverer Lösungen als, ja, aber das wird ja auch nicht weggezaubert werden können. Ne? Also, all right. Wollen wir essen gehen? Dann danke ich für die Aufmerksamkeit. Wie gesagt, das Buch, leg ich ein paar, lege ich da rein. Ja.